0: リブリボックス、ドットオ g のために録音されました。21私の家に関する私の記憶は、そうじてこういうふうにひなびている。そうしてどこかに薄ら寒い青いな影を宿している。だから今生き残っている兄から、ついこの間、うちの姉たちが芝居に行った当時の様子を聞いたときには驚いたのである。そんな派手な暮らしをした昔もあったのかと思うと、私は、よいいよよ夢のよようななな心持ちになるより他はないその頃の芝居声はみんな猿若町にあった。電車も車もない自分に高田の馬場の下から浅草の観音様の先まで朝早く行き着こうというのだから大抵のことではなかったらしい。姉たちはみんな夜中に起きて支度をした。途中が物騒だというので用心のため下男がきっと友をして行ったそうである。彼らは筑道を降りて、柿の木横丁から揚げ場へ出て、かねてそこの船江戸にあつらえておいた屋根船に乗るのである。私は彼らがいかに余気に満ちた心を持って、のろのろ、砲兵交渉の前から、お茶の水を通り越して、柳橋まで焦がれつつ行っただろうと想像する。しかも彼らの道中は、決してそこで終わりを告げるわけにいかないのだから。時間に制限を置かなかった、その昔が、なおさら解雇の種になる。大川へ出た船は、流れを遡って、東橋を通り抜けて、未だのヒューメイロウのそばにつけたものだという。姉たちは、そこから上がって芝居茶屋まで歩いて、それからようやく儲けの席に着くべく、小屋へ送られていく。儲けの席というのは、必ず高度場に限られていた。これは、彼らのなりなり、顔なり、髪飾りなりが、一般の目によくつく、便利のいい場所なので、派手を好む人たちが、争って、手に入れたがるからであった幕の間には役者についている男が、どうぞ学園へお遊びにいらっしゃいましと言って案内に来る。すると姉たちは、このちりめんの模様のある着物の上に袴を履いた男の跡について、田之助とかとっしょうとかいう、ひいきの役者の部屋へ行って、扇子に絵などを描いてもらって帰ってくる。これが彼らの見えだったのだろう。そうしてその見えは金の力でなければ買えなかったのである。帰りには、もと来た道を同じ船で揚げ場までこぎ戻す。武用人だからと言って、儀男がまた提灯をつけて迎えに行く。家へ着くのは今の時計で十二時くらいにはなるのだろう。だから夜中から夜中までかかって、彼らはようやく芝居を見ることができたのである。こんな華やかな話を聞くと、私は果たして、それが自分のうちに起こったことか知らんと疑いたくなる。どっか下町の冬な長家の昔を語られたような気もする。もっとも私のうちも侍分ではなかった。派手な付き合いをしなければならない名主という町人であった。私の知っている父はハゲ頭のじいさんであったが若い自分には一中節を習ったりなじみの女にちりめんの積み上げをしてやったりしたのだそうである。青山に電池があってそこから上がってくる米だけでもうちのものが空には不足はなかったとか聞いた。現に今生き残っている三番目の兄などは、その米をつく音を始終聞いたと言っている。私の記憶によると、町内の者がみんなして私の家を呼んで、玄ん玄げと唱えていた。その自分の私には、どういう意味か分からなかったが、今考えると、式台のついたいかめしい玄関付きの家は、町内にたった一軒しかなかったからだろうと思う。その式台を上がったところにつく棒や、袖がらみや、さつまたや、また、古ぼけた馬上提灯などが、並んでかけてあった昔なら、私でもまだ覚えている。章終わり。この録音はパブリックドメインです。